Of je nou virtuoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Hallo en welkom bij Brood en Spelen, seizoen 4, aflevering 6. De podcast voor ambitieuze muzikanten en voor iedereen die wil weten hoe het er achter de schermen in de muziekindustrie aan toe gaat. In de politiek, de media en de cultuursector ervaren veel mensen grensoverschrijdend gedrag. De boosuitzending van twee jaar geleden over misstanden bij The Voice maakt dat het onderwerp ook in de muziekindustrie op de agenda staat. De helft van alle muziekprofessionals krijgt te maken met grensoverschrijdend gedrag. Zo blijkt uit het onderzoeksrapport dat Movisi heeft opgesteld in opdracht van Task Force Go. Waarom komt dit in onze sector zoveel voor? Wat kunnen we eraan doen? En wanneer is de missie, een veilige sector voor iedereen, geslaagd? Mijn naam is Amberona en ik ga in gesprek met twee leden van Task Force Go... hier aangeschoven in het kantoor van Grap Amsterdam. Aafke Romein, muzikant, journalist, schrijver en lid van Task Force Go namens BAM Popauteurs. En Nauwel Blaton van Rebus Artist Management en vertegenwoordiger namens het MMF... het Music Managers Forum NL. De muziek die je hoort voegen we toe aan de Brood en Spelen Spotify playlist... en een shout-out naar Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant... en zij zijn partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkeling... op het gebied van apparatuur, hardware en software. Ja, welkom allebei. Hi. Ja, Task Force Go. We hebben het in de wandelgangen met elkaar al regelmatig over gehad... en jullie natuurlijk ook een rapport gepresenteerd tijdens Eurosonic Noorderslag... Maar ik wilde eerst even met jullie terug naar uh, januari 2022. Uh, de aflevering van Boos kwam toen online tijdens de hybride editie van Eurosonic Noorderslag. Wat heeft die uitzending losgemaakt in jullie werk en jullie eigen omgeving? Afke, ik begin even bij jou. Um, ja, nou, ik, ik raakte eigenlijk meteen in gesprek met uh, allemaal collega's, veel vrouwen. Um, en wij hadden eigenlijk vooral zoiets van, goh, waarom is iedereen zo ontzettend verbaasd? Want ja, op Iedereen die de sector een beetje kent, die kent ook de verhalen. Dus die weet dat er, uh, dat er dingen gebeuren die niet prettig zijn. En um, ja, wij, wij vonden het vooral heel gek. Want ons verbaasde het niet zo heel erg dat dit aan de hand was. We waren vooral verbaasd over de, de verbazing van alle andere mensen. Ja, herkenbaar. Hoe was dat voor jou nou? Um, enerzijds uh, ook verbaasd, in, maar... Vooral de omvang waarin dat toen plaatsvond, uh, vond ik toch ook wel schokkend. Uh, en aan de kant niet verbaasd, omdat inderdaad uh, je wel weet wat er allemaal uh, kan gebeuren in de muziekindustrie. Uh, weet je nog waar die gesprekken toen over gingen? Uh, destijds tijdens die uitzending? Ja, vlak na die uitzending, die periode. Nou, vooral van uh, is het waar, is dit, uh, is dit uh, common sense in de muziekindustrie, uh, gebeurt het veel of niet? Of is dit een uitzondering? Uh, er was veel onbekend nog. Ja, ja en Aafke op een gegeven moment kwamen uh, jij en uh, nou, bijna dertig andere zangeressen in actie. Jullie uh, schreven een open brief. Um, wat was het doel van die brief? Uh, mensen, mensen oproepen om zich uit te spreken in eerste instantie. Om te laten zien van kijk, dit is niet een uh, op zichzelf staand verhaal um, in de muziekindustrie. En bijbehorend eigenlijk ook in de media, waar je als muzikant toch ook veel mee te maken hebt. Um, gebeuren dit soort dingen aan de lopende band bijna. En um, we moeten daar echt met z'n allen, we moeten dat met z'n allen erkennen en herkennen voordat we er iets aan kunnen doen. Ja. 
Uh, weet je nog uh, van toen een reactie die jou is bijgebleven? Nou, ik, ik verbaasde me heel erg over het aan grote aantal verhalen dat opeens op mij afkwam als ondertekenaar van die brief. Uh, mensen die bij mij aanklopten en zeiden... ja, maar ik heb dit en dit meegemaakt. En uh, de veelheid daarvan. Um, en wat, ik, wat, wat me in positieve zin opviel... was dat ik door een aantal um, mannelijke collega's gebeld werd... die zeg maar best wel een uh, nou ja, aanzienlijke status hebben. En die vroegen eigenlijk vooral van... oké, okay, wat, wat kan ik doen? Um, en, uh, en gaan er ook verhalen over mij? Dus... Maar vanuit, niet zeg maar vanuit angst, maar vanuit oprecht. Zo van oké, okay, blijkbaar snappen wij iets niet. Wat kunnen we leren? Ja. En vanuit daar is eigenlijk ook Taskforce Go ontstaan. Ik heb een beetje moeite met het woord. <laughs> ik weet niet waarom. Maar... Omdat Taskforce is een vervelend woord. Ja, het is een vervelend woord. Ja. <laughs> ja. Maar ja, het, het, het Taskforce Go is eigenlijk ook daaruit uh, ontstaan. Um, ja, misschien uh, goed om even uit te leggen. Wat is het? Wie zijn jullie? Um, Taskforce Go is een, uh, uh, een werkgroep van 14 en 1 gesloten organisaties uit de muziekindustrie. Die als doel hebben een veilig werkklimaat te creëren binnen de muziekindustrie. En dat uh, onder andere willen doen door tegen grensoverschrijdend gedrag en uh, voor meer inclusie. Ja. Zijn er uit het verleden al eerder uh, dit soort werkgroepen opgezet dat jullie weten? Of waren jullie echt de eerste voor de muziekindustrie? We zijn uh, zeker weten de eerste die in die muziekindustrie breed samen zijn gekomen om dit aan te pakken. En 14 organisaties voor, als je nou luistert en denkt, oh wie dan allemaal, oh, kijk gewoon even op de website taskforcego.nl. Daar staat precies bij wie wie is en jullie vertegenwoordigen uh, uh, ja, BAM popauteurs, Aafke en uh, uh, MMF is voor de managers in Nederland. Um, als je kijkt naar het grensoverschrijdend gedrag. Er worden uh, hoop gesprekken gevoerd op heel verschillende niveaus in verschillende sectoren. Um, welk grensoverschrijdend gedrag, waar hebben we het dan over? Um, ja, eigenlijk is het een vrij breed spectrum. Je hebt natuurlijk um, een seksueel grensoverschrijdend gedrag. Um, en dat kan zijn seksuele intimidatie of echt fysiek gedrag. Um, er is um, nou ja, fysieke agressie uh, of fysieke intimidatie, verbale intimidatie. Um, en ja, pesten, dat is denk ik ook wel een heel belangrijk uh, onderdeel. Ja, dus dat is wel even goed om, uh, hè, wat ik zie het ook vaak door elkaar lopen, het seksueel mm-hmm. grensoverschrijdend gedrag, maar dit grensoverschrijdend gedrag aan zich is overkoepelend ja. op alle vormen van uh, ja, over iemands grenzen heen gaan. Precies. Jullie werken allebei al lang in de muziekindustrie. Is dit iets wat jij ja, in het verleden, hoe werd er in het verleden mee omgegaan? Um, als ik uit mijn eigen ervaring spreek, w- um, ja, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik er zelf ook niet echt over sprak. Um, en niet vanuit angst, maar gewoon vanuit een normalisatie. Dus ja, je weet gewoon van oké, okay, ik begeef me in een, in een business waar heel veel mensen op zichzelf werken. Waar je veel um, in laat op de avond in ruimtes komt met drank en andere mensen. Um, dus ja, dat er wel eens wat gebeurt is niet zo gek. Dus ik heb het altijd een beetje van me af laten glijden. En ik denk dat dat, uh, dat, dat, dat heel veel is gebeurd. Het hoort erbij. Ja. Het hoort nog helemaal zo. Hoe uh, heb jij dat ervaren nou? Vergelijkbaar. Dus uh, de muziekindustrie stond gelijk voor uh, rock and roll. Dus uh, je hoorde bijna zelfs over grenzen heen te gaan waar je iets bereiken. 
Dat was een, even gechargeerd gezegd, een beetje de, het credo. Ja. En los nog van die uitzending van Boos, want het, het was daarvoor ook al. Uh, of het was al bekend, maar er werd in de, achter de schermen over, misschien over gesproken onderling, maar niet hardop. Um, waar is een soort van omslagpunt gekomen? Of is dat echt die uitzending van Boos gekomen? Of ook al bij de MeToo, of ook misschien al tien jaar geleden door een nieuwe generatie? Ik denk dat Boos wel echt een soort koevoet was. Ik denk dat er één zaak nodig was die heel groot was. Um, ik heb zelfs nadat MeToo begon... heb ik nog heel vaak mensen uit de muziekindustrie horen zeggen van... Goh, nou, er zijn nog steeds geen verhalen over onze, over, over onze sector. Volgens mij gaat het best wel prima bij ons. Dus um, ja, ik denk toch dat, dat, dat dit toch wel echt het moment was... zo van ja, beter laat dan nooit, ja. denk ik. Dit was echt het moment. We zitten er nog midden in, want dat kost ook gewoon tijd. Jullie zijn uh, met de taskforce begonnen. Veertien organisaties zijn er ingestapt. Uh, hoe zag dat eruit? Wat zijn jullie toen gaan doen met alles wat er op jullie afkwam aan verhalen? Ja, in eerste instantie uh, is er een kwalitatief onderzoek gedaan door de NVPI. Dat is een van de initiators van de werkgroep. Um, daaruit bleek inderdaad dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie. Nou ja, dat wisten we al, maar dat werd dan nog een keer bevestigd. Het probleem was dat er nog niet de omvang duidelijk was. Dus uh, daarvoor is dan later een kwalitatief onderzoek uh, gestart, waar we straks op terugkomen. We hebben gekeken naar uh, wat wij dachten wat het nodig was. Um, zoals een, een meldpunt uh, en een gedragscode. Dus daar zijn we mee aan de slag gaan. Ja. Laten we gewoon naar dat, naar dat onderzoek gaan. Want uh, Movisi heeft onder andere dat onderzoek uh, gedaan in opdracht van jullie... Jullie hebben de uh, resultaten gepresenteerd tijdens Eurosonic Noordenslag, de afgelopen editie 2024. Wat moeten we sowieso even weten misschien over de methode? Want daar is een hoop over te doen, merk ik ook bij andere onderzoeken die op dat punt. Uh, wat hebben ze precies gedaan in het onderzoek? Laat ik het zo zeggen, als je kijkt naar de vorm, het is uh, gebeurd in de, in de vorm van een online vragenlijst. Die um, via eigenlijk bijna alle brancheorganisaties zijn verspreid onder leden. Um, dus dat gaat echt over mensen die in de muzieksector werken. Eigenlijk in alle facetten. Ja, ook in opleidingen. Ja. Uh, ik zag bij No Man's Land een, uh, waar ze ook een verspreid hebben onder een, een mailgroep. Ja, um, klopt. Ja. En um, uiteindelijk... Um, ik weet het even niet meer uit mijn hoofd. Hoeveel mensen hadden, hebben er nou uiteindelijk alles ingevuld? Uh, rond de duizend. Ja, precies. Die echt, zeg maar, die bruikbaar waren. Um, en nou ja, de, de vragen gingen over, nou ja, heb je ooit iets meegemaakt? Even, ik zal niet alle vragen langs gaan, dat duurt een beetje lang. Maar of je ooit grensoverschrijdend gedrag hebt meegemaakt? Um, zo ja, in, in welke vorm? Hoe vaak? Uh, maar ook, is er iemand geweest die het voor je opnam? Um, heb je melding gedaan? Wat is ermee gebeurd? Dat soort vragen. Ja, ja en dan was er ook ruimte voor nog een uh, gedeelte van die groep. Die heeft nog een aantal uh, open vragen waar ze ook nog verder op ingaan. Wat viel jullie het meest op? Was het een erkenning misschien wel? Voor, ja, het is misschien nog ja. een groter het probleem dan het, we dachten. Ja, het, was, het waren geen... Um, het waren voor mij geen verrassende cijfers, maar wel gewoon... Um, inderdaad een bevestiging van nou ja, wat, er, wat er gebeurt. En ik moet zeggen dat uh, ik zelf uh, me nooit had bezig gehouden met bijvoorbeeld verbale intimidatie. Dus ik schrok wel van hoeveel dat bijvoorbeeld ook voorkomt. Wat, wat verstaan we daaronder? Ja, pestgedrag. 
uh, stemverheffing. Ja. Ja, en de, de kleine, de microagressie. Dus ja. net tegen even iemand iets zeggen wat je niet tegen je moeder of je zusje of je... Nou ja, je collega normaal zou zeggen met wie je goed bevriend bent. Ja, en ook dreigen. Dat kwam ook vaak naar voren. Gewoon, intimidatie. Uh, intimidatie, inderdaad. Ja. 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 Nou, wat heb jij eruit gehaald? Want er zijn behoorlijk wat conclusies getrokken en ook aanbevelingen. Uh, hoe nu verder? Uh, maar wat viel jou meteen op? Wat ja, w- w- in eerste instantie dat er überhaupt nooit een onderzoek naar was gedaan. Naar uh, de staat van grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie. Dus in die zin al, uh, dat, dat was al opvallend. Um, en wat mij opviel, daar waren verschillende zaken. Eén, uh, bijvoorbeeld dat uh, personen die last hebben van grensoverschrijdend gedrag uh, vaak niet geholpen zijn door omstanders. Dat is bijvoorbeeld ja. een, iets wat ik uh, heel opvallend vond. Dus de rol van de omstander uh, als er iets gebeurt. Ja, dat niemand ingrijpt op het moment dat er iets gebeurt en niks van zegt. Ja. Ja, het bijstander-effect. Mm-hmm. Ja. Um, hebben jullie zelf van die ervaringen? Nou ja, het is sowieso bekend. Dus op het moment dat er een groep mensen is en uh, er gebeurt wat... Uh, dat veel mensen zoiets hebben, oh, uh, er zijn meer mensen bij... dus ik zal niet hoeven in te grijpen. Uh, dus dat is inderdaad het bijstander-effect. Uh, en ja, dat, dat vindt natuurlijk overal plaats. Uh, een slechte grap waar iedereen maar uh, even zich voorbij laat gaan, zeg maar. Ja, ja en ook, ook natuurlijk uh, wat nog wel interessant is... dat uh, vooral de vrouwen, uh, uh, non-binair, uh, mensen met een migratieachtergrond... Uh, dus waarvan een van de ouders uh, niet in Nederland is geboren... Um, dat die het meer ervaren uh, dan de mannen in de, uh, in de, die in het onderzoek hebben meegedaan. Is dat ook iets... Uh, hoe, hoe gaan we daarmee om? Want hoe gaan we dat proberen... Uh, nou ja, Afke, jij zei het al, hè, er zijn uh, mensen bij jou gekomen, ook mannen uit de industrie, uh, die ook benieuwd waren van ja, heb ik het dan ook gedaan? Oprechte interesse. Um, wat, ja, wat kunnen zij meenemen uit het onderzoek wat gedaan is, uit de aanbeveling? Nou, ik denk sowieso dat wat voor iedereen heel belangrijk is, is dat het communiceren over grenzen gewoon echt normaler moet worden. Dus het hele idee dat als je een grens aangeeft... dat je dan niet iemand bent die moeilijk doet... of die een probleem wil creëren. Um, want op het moment dat je ook in een één-op-één situatie... Um, gewoon kunt aangeven waar je wel of niet comfortabel mee bent... zonder dat het een probleem is... Uh, ja, dan, hoeft, dan hoeven mensen mij niet meer te bellen... om te vragen of ze roddels over zichzelf horen. Mm, ja. Ik denk dat dat uiteindelijk gewoon het, het beste is. En je kan ook... Uh, je kan ook proactief vragen naar iemands grenzen. Dus vragen wat iemand prettig vindt of niet. Um, je merkt bijvoorbeeld um, op dit moment al... dat bijvoorbeeld bij uh, artsen die wat jonger zijn... Uh, dat het heel normaal is om te vragen... Van, vind je het goed als ik u even aanraak? In plaats van... ik weet niet, ja, iedere vrouw die wel eens bijna gynaecoloog is geweest... weet hoe dat gaat, zeg maar. Ja. Meestal gebeurt het niet. Nou, ja. Dat soort dingetjes, ik denk dat dat uiteindelijk heel veel verschil kan maken. Als iedereen zich daarvan bewust is... Ja, en ook op het moment dat je ziet dat iemand dus uh, zich niet prettig voelt, daar toch even naar vragen of dat Zeker. misschien benoemen. Ja. ja. Um, er zijn, je zei al, het is onder veel professionals, veel um, uh, opleidingen, dus uh, docenten vielen er ook onder, um, poppodia, uh, evenementen. Um, maar hoe gaan we om met, um, ja, wat waren de opvallende dingen uh, vanuit ja, veel artiesten die um, toch vaak zelfstandig zijn of niet per se een heel team hebben. 
Um, wat, viel daar ook nog iets in op? Nou ja, wat opvalt is dat het vooral ZZP'ers veel last ook van hebben. Dus dat is natuurlijk inherent aan de muziekindustrie. Dus um, uh, er is niet een, een werk, gestructureerde werkomgeving. Uh, veel mensen weten niet waar ze heen moeten, waar ze moeten aankloppen. Um, voor een meldpunt is vaak onbekend. Dus um, ja, dat zijn zaken die inherent zijn aan de muziekindustrie en die ook weer naar voren kwamen. Ja. Ja, het is echt wel een, het is 68 pagina's. Ik heb het gisteravond helemaal doorgelezen, maar het is wel echt de moeite waard om het van A tot het einde tot Z te lezen. Want er zitten aanbevelingen in, maar ook hoe het is opgesplitst en hoe het is onderzocht. Dat is vooral ook even de theoretische kant, maar laten we het vooral ook met elkaar hebben over hoe we dit nu, wat we gaan doen. Wat, wat, kun, wat kun je zelf doen? Laat ik beginnen als uh, iemand die misschien de leiding heeft over een opleiding, een poppodium, uh, manager is bij een band. Wat kun je zelf doen om het grensoverschrijdend gedrag uh, in, in kaart te brengen? En ja, het allerbelangrijkste is, uh, wat Aafke net zegt, is dat je het met elkaar over hebt. Dus ook in een, in een ZZP-werkomgeving, als je in een band zit, uh, bespreken met elkaar uh, in, in principe is communicatie de key om in ieder geval een bewustwording te genereren. En uh, vanuit daaruit kan je, kan je verder kijken. En bijvoorbeeld uh, in een, bij een band kan je ook overdenken om bijvoorbeeld uh, op te nemen in je rider. Uh, ik zag laatst ook een festival die dat had gedaan. Nou, dat geeft gelijk een statement neer van uh, een organisatie, in dit geval een festival, die dan aangeeft, jongens, wij, uh, werken op, uh, wij vinden in de werkklimaat dit belangrijk. Dus houd je daaraan. Ja, ja dus dat, dat kun je, uh, of je daar wel of niet mee wil samenwerken ook. En of je daar onderdeel wil zijn van een festival. Um, wij maken deze podcast vooral voor uh, de beginnende mensen in de industrie, de beginnende professionals, de beginnende artiesten. Wat zou je hun willen meegeven? Um, ja, heel veel. Um, kijk, als je echt beginnend bent, uh, als ik naar mezelf kijk, zeg maar zo 13, 14 jaar geleden, dan denk ik, het was heel goed geweest als het normaal was geweest uh, om gewoon iemand mee te nemen wanneer je voor het eerst een afspraak hebt met iemand. Uh, zeker als je als jonge artiest gaat praten met uh, producers in een studio, met, um, nou ja, met mogelijke um, kandidaten voor een management of, of bij een label of wat dan ook. Uh, je gaat overal alleen heen, tenminste dat deed ik, want ja, ik dacht dat dat gewoon normaal was. En ik ben best, best wel op plekken gekomen waarvan ik achteraf dacht van goh, ik weet niet of dat nou, helemaal, of dat nou heel chill was, zeg maar. Um, dus mensen die s'avonds willen afspreken per se ergens in de studio op een bedrijventerrein en zo. Ja, weet je, je neem gewoon iemand mee. En ik, ik zeg ook altijd tegen mensen die bijvoorbeeld inderdaad een studio runnen of wat dan ook. Zeg gewoon van, hé, hey, uh, zeker als je voor het eerst ergens komt, het is prima als je even iemand meeneemt. Ja. Ja, en verder kun je, kun je zeker als artiest ook bijvoorbeeld gewoon heel duidelijk communiceren in je rider. Wat nou al ook zei van, ik verwacht dit gedrag. Van de mensen met wie ik samenwerk. Ik verwacht dat je gewoon een beetje normaal doet. En als dat niet zo is. Dan. Um, ja, je kan erin zetten. Ik weet dat het wel eens gebeurt. Uh, dan hoef, hoef ik mijn kant van het contract niet te voldoen. Ah, dat, dat is tegenwoordig helemaal niet gek meer. Om dat er dus in te zetten. Um, ik weet het niet. Maar ik heb het wel al een paar keer zien gebeuren. Van beide kanten. Dus van artiesten. Maar ook van venues die dat ja. doen. Die, die er gewoon zeggen. Wij verwachten van de artiesten die wij, die wij hier hosten dat zij zich aan onze gedragscode houden. Ja, de gedragscode is een ja. 
belangrijk iets. Hè. Jullie hebben daar ook een voorstel voor gedaan. Voor, uh, die, die kun je ook downloaden bij jullie op de website. Ik zeg bij jullie, maar daarbij bedoel ik Taskforce Go. Ja. Nog eentje dat, ja, <laughs> niet bij Aafke en uh, nou al uh, persoonlijk. Ja, nou, je hebt alles meegenomen. Heel fijn. Ja, heel tof. Ja, <laughs> heel blij mee. Ik heb hem hier ook over staan. De gedragscode. Wat staat er zo in? Dit is vooral bedoeld voor organisaties, toch? Om... Uh, Nee, dat is in principe bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de muziekindustrie. Dus uh, organisaties, maar ook individuen. Dus in, in principe zijn het uh, ja, simpele gedragsnormen uh, die wij belangrijk vinden binnen de muziekindustrie. Dus dan heb je het over een gelijke behandeling. Dus dat je iedereen uh, gelijk behandelt. Uh, veiligheid en, en waardering. Dus dat je ernaast toestreeft om iedereen uh, een veilige werkklimaat te creëren en uh, zich gewaardeerd te laten voelen. Niet discrimineren, een open en transparant uh, werkklimaat, uh, diversiteit en inclusie bevorderen en met elkaar spreken. Dus weer de communicatie. Ja, ja communicatie is echt wel het belangrijkste ding misschien. Ja. Um, want daar begint het allemaal bij. Uh, dat je ook zelf weet misschien wat je eigen grenzen zijn en wanneer iemand daar overheen gaat. Uh, wat je prettig vindt om samen te werken. Mm-hmm. Deze uh, kan je op de website vinden. En, en volgens mij is ook de aanbeveling toch wel om dat ook even goed door te lezen. En desnoods op te hangen op plekken waar ja. mensen samenwerken. En ook, toch? Je, je kan hem ook helemaal tweaken en er zelf een versie van maken die voor jouw organisatie of voor jouw rider um, past. Ja. Dat is ook, ja, dat is ook helemaal prima. Nou, klinkt dat natuurlijk. Um, uh, Heel goed. En ik hoop ook hè, dat we allemaal zo gaan samenwerken. Maar hoe gaan we nou om met um, ja, toch de machtsverhouding? Daar wordt ook veel over gezegd in het onderzoek. Als jij als beginnend artiest aangeeft van ja, maar dan uh, hè, mijn deel van het contract, ik vind dit heel belangrijk. En je wordt aan de andere kant, aan de ontvangende kant, uh, die zegt ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar voor jou tien anderen. Dat is toch iets wat... Uh, ja. ja, dus binnen de muziekindustrie een heel groot probleem. Ja. Dus daar heb je nou eenmaal te maken met een hiërarchisch systeem waarbij je als muzikant uh, of artiest uh, langs bepaalde gatekeepers moet. Uh, dus mensen die hebben een groot netwerk, hebben macht, dus die kunnen jou op weg helpen. En uh, ja, daar wordt vaak met veel aanzien naar gekeken, uh, waardoor een machtsverhouding ontstaat en uh, ook een misbruik in alle vormen kan ontstaan. Ja. Hoe ga je daar als beginnend artiest of beginnend manager nou... Ja, hoe, hoe ga je daarmee om? Probeer in eerste instantie gelijkgestemden te vinden. Dus dat is vaak als je artiest bent, uh, je bent. Probeer mensen te vinden die, die met wie je uh, op dezelfde manier uh, denkt... over hoe je je, je muziekcarrière uh, kan ontwikkelen. En bouw dat verder uit... Dus zowel de manager als de label gaan niet uh, gelijk kijken naar wie biedt het meeste geld of uh, wie heeft het meeste succes. Heel belangrijk is als je voor de lange adem gaat en een duurzame carrière wilt opbouwen, is dat je gelijkgestemden om je heen uh, verzamelt die, die jou ook verder kunnen helpen. Ja. Heb, jij dat, uh, heb jij dat met schade en schande geleerd, wou ik zeggen, dat klinkt een beetje lelijk, maar heb jij dat uh, van jongs af aan kunnen doen? Of was het voor jou lastig om de juiste mensen te vinden? Nou, ik ben zeker in het begin wel een paar keer in de, in de, in, erin getrapt, zeg maar, ingetrapt dat ik gewoon een, een aanbod kreeg wat ik heel mooi vond. En dat ik dacht, ja, ik heb wel een beetje verkeerde vibes bij deze persoon. Maar ja, niet iedereen met wie je samenwerkt is even leuk. Als je op kantoor zit, heb je ook collega's die je niet leuk vindt. Uh, dus ik ga het toch doen. En dat ik dan achteraf zie zat van, oh, dit was echt heel, heel vervelend en naar. En dat het, uh, nou ja, goed. Dus... 
ja, ik, ik, ik heb echt wel geleerd om een onderbuik wel te vertrouwen wat dat betreft. Um, dus dat ik, ja, weet je, als ik gewoon echt het gevoel heb bij iemand van oké, okay, dit gaat echt niet leuk zijn, dan probeer ik daar wel gewoon echt op te, op te gaan. Uh, en dat vind ik soms best moeilijk, want ik wil heel graag iemand zijn die aardig is voor iedereen en, en waar iedereen graag mee samenwerkt. En dus dat is soms dat botst heel erg. Maar ja. Ja, en heb je dan ook mensen om je heen verzameld nu met wie je inderdaad daarover kan sparen? Want je denkt, nou. Ja, zeker. En het is ook wel zo dat ik er eigenlijk ook pas echt over ben gaan nadenken. Inderdaad, ook uh, ja, toen MeToo een beetje begon, zeg maar. Uh, nou, inmiddels ook alweer zes, zeven jaar geleden. Um, dus ja, ik, ik, ik weet dat ik bijvoorbeeld. Uh, mijn man is bijvoorbeeld iemand die altijd doorheeft. Uh, of, er iets, of iets klopt of niet. Ik heb uh, een manager waarmee ik heel goed samenwerk. Um, en ik heb eigenlijk toen pas ook echt verteld... van wat mijn vervelende ervaringen waren. Uh, en nu checkt iedereen veel beter en actiever van... hé, hey, hoe was het? Was het oké? Okay? En als er nu iets zou gebeuren... dan zou ik ook niet aarzelen om dat gewoon te zeggen. Ja, dus aan beide kanten uh, is de groei dat... en vanuit jezelf durf je en voel je meer gesteund om dingen ja. te zeggen... Maar ook dat je omgeving gewoon echt bij je incheckt. Klopt, ja. ja. Is dat ook niet iets wat we veel vaker zouden moeten doen? Om te vragen, hey, hoe gaat het nu echt met je? Ja, en dat is ook, dat ook, ook iets wat voor leidinggevende heel belangrijk is. En uh, nog zeker zal worden om, om te doen. En ook voor managers. Ja. Uh, dus we hebben natuurlijk de rol om ook voor de mentale gesteldheid van de artiest uh, mede te zorgen. Maar dat zijn uh, nog meer dingen van... Ja, uh, Kijk, praat met de artiest uh, met elkaar van oké, okay, waar zijn zwakke punten of wat, waar, zijn, waar voel je je onveilig? En uh, probeer daar wat mee te doen. Ja. Zullen we het ook heel even over muziek hebben? Gaan we zo verder naar wat de toekomst gaat brengen. Sorry, maar uh, Aafke, je hebt een nieuwe single uit. Yes. Vertel ons alles. Um, ik heb uh, een single en die heet Blij. En dat begon eigenlijk als grap, omdat ik altijd alleen maar heel erg deprimerende muziek maak. Uh, en ik werkte, was aan het schrijven met een producer in België, Alex Callier. En hij zei als een soort van grap aan het einde van de dag. Ik wil één keer dat je probeert een blij nummer te maken. En dat hebben we gedaan. En dat is dit nummer geworden. Het is je gelukt. Ik vind jou, ja, misschien, ik snap wat je zegt, hè, want ik, ik ken jouw muziek ook goed. Maar zo deprimerend is het toch niet? Ik krijg altijd ook wel een heel warm gevoel bij jouw liedjes en jouw ik, muziek. Ik zelf ook, maar ja, ik, ik krijg wel vaak het commentaar van... ja, maar als je naar jouw teksten luistert, maakt het niet uit hoeveel disco je op zo'n plaats zet. Dan word je toch triest. <lacht> nou, dan gaan we nu gewoon even de lach terug. Uh, en een klein dansje, want dit is Aafke Romein met Blij.
heerlijk. Afke, komt er weer uh, nieuwe muziek aan? Waar ben je eigenlijk allemaal mee bezig? Zeker, ik heb een plaat af al. Um, en die uh, komt nu stukje bij beetje... Uh, komt ie. <laughs> uh, en wat ik aan het maken ben, is ik ben bezig met een, uh, met een podcast voor uh, NPO Luister, nieuw platform. En ik ben uh, bezig met een boek. Altijd, dus altijd duizend wat. dingen. Altijd wat, ja. ja wat heerlijk. <laughs> ik ben heel benieuwd. Uh, weet wel wanneer, want je plaat is af. Ja, hij komt uh, in september uit. Kijk ernaar uit. Heerlijk. We gaan terug naar uh, de cijfers, want uh, misschien ben ik er iets te snel overheen gestapt. Want ik opende deze uh, aflevering eigenlijk dat uh, ja, meer dan de helft van de mensen in de muziekindustrie te maken heeft gehad uh, uh, met grensoverschrijdend gedrag. En dan hebben we het over intimiderend of emotioneel grensoverschrijdend gedrag. Dat mensen dat hebben ervaren. Je gaf wat de verschillende gradaties aan, maar ik zag dat nou ook allemaal cijfers had genoteerd. Dus nou neem ons eens mee naar nog wat cijfers uit het uh, onderzoeksrapport van Movisie. Ja, in principe, dus uh, wat je zelf zegt, de helft van de respondenten heeft intimiderend of emotioneel grensoverschrijdend gedrag ervaren. Eén op de drie respondenten heeft zichzelf uh, te maken gehad met verbaal online seksueel grensoverschrijdend gedrag. En één op de vijf is zelf slachtoffer geweest van fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus dat is heftig. Dat is heel heftig, ja. Toch goed om dat nog even zo hard op te horen. Absoluut. Dan Hoe... weten waar het over hebben. Ja. Hoe werd hierop gereageerd? Want jullie hebben die resultaten gepresenteerd in Groningen en de Oosterpoort. Hoe, hoe ging dat gesprek? Hoe werd hierop gereageerd in de zaal? Um, nou, er was sowieso heel veel aandacht vanuit de pers, uh, vanuit beleidsmakers uh, en het publiek. Dus dat was, uh, ja, dat, dat was toch wel een hart onder de riem. Het, is, ja, het was het best bezochte panel van uh, deze editie van, uh, van Eurosonic. En ergens ja, is dat natuurlijk ook wel weer een beetje triest. Maar ik vind het zelf ook wel heel mooi. Ik weet nog dat ik, uh, uh, ik denk drie jaar geleden voor het eerst een panel organiseerde tijdens Eurosonic over de positie van, uh, van vrouwen uh, in de muziekindustrie. En toen was er wel wat aandacht, maar dat was het nog mondjesmaat. En het, de, er is gewoon echt steeds meer aandacht gekomen voor, voor dit soort onderwerpen. Um, ja, en dus... Ik heb echt heel veel gesprekken gehad voor, tijdens en na dat panel. Um, en er werd, ja, er werd heel erg. Um, er werd heel erg op gereageerd, laat ik het zo zeggen. Op verschillende manieren. Maar, ja. wat, wat zijn de verschillende manieren? Nou ja, heel veel mensen die zeggen: uh, uh, goed dat het er is, goed dat de cijfers er zijn. Uh, wat gaan we eraan doen, et cetera. Uh, maar nog steeds ook wel mensen die reageren met: ja, uh, je mag tegenwoordig ook niks meer zeggen, want iedereen voelt zich geïntimideerd. Ja, um, ja dat, 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 die, die vibe is er ook nog steeds. Die uh, is misschien ja. iets minder. Dat, 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 dat vond ik ook heel opvallend, omdat uh, er zeker bij de oudere generatie, uh, dat er nog heel erg uh, schouders ophalend uh, werd gereageerd voorheen. Met van het zal wel meevallen en het zal wel uh, een jonge generatie zijn die het uh, moeilijk doen. Maar met dit onderzoek is nog heel duidelijk gebleken dat het gewoon is en dat het niet overdreven is. Ik denk dat dat misschien wel de grootste winst is van het bestaan van het onderzoek. Ja. Dus die geluiden van het zal wel meevallen. Of je stelt je aan, die zijn steeds minder. Nee, dat hebben we nu onderzocht, dat is bevestigd. Het valt helemaal niet mee. Um, wat maakt het dat het in onze sector uh, zoveel voorkomt? Nou, we zijn een kwetsbare sector in een heleboel opzichten, denk ik. Um, kijk, sowieso werken er gewoon heel veel creatieve mensen uh, in de sector. Um, dat zijn vaak ook kwetsbare mensen om allerlei redenen. 
Um, er werken mensen die, um, die opgeleid zijn. Er zijn er werken mensen die niet opgeleid zijn. Bijna iedereen werkt als zelfstandige. Dus de machtsverhoudingen zijn heel um, ja, eigenlijk onduidelijk. Um, er is dus ook niet één aanspreekpunt waar je heen kunt als er iets gebeurt. Um, en daarnaast, ja, wat ik al zei, het is gewoon een sector waarbij je heel veel uh, onderweg bent. Uh, je bent veel in ruimtes met, uh, met andere mensen waar het licht niet altijd aan is. Um, waar middelen gebruikt worden, waar het laat wordt. Uh, en de sfeer is vaak uitgelaten. Want ja, zeker als artiest, je hebt gewoon emotionele pieken en dalen. Um, en ja, dat maakt dat, dat de sfeer gewoon vaak los is met de mensen om je heen. Ja. ja, absoluut. Ik denk dat velen zich daar ook in herkennen. Dat willen we misschien ook niet helemaal kwijtraken. Zeker niet. Want nee. dat hoort nou eenmaal ook wel hoe je je werk als artiest ja. kan doen, als manager. En het is ook heel mooi. Het is ook een heel hele mooie kant van onze sector. Dat we juist zo informeel samenwerken, denk ik. Ja. Ja. En wat zou je zeggen, willen zeggen tegen die mensen die zeggen... ja, we mogen niets meer... We mogen tegenwoordig ook niets meer zeggen. Want die heb ik ook veel gehoord bij de panels die ik deed. We kunnen het ook nooit meer goed doen. De toch wat oudere generatie. Nou, niet per se de oudere generatie. Maar de bovenkant. De mensen die al vaak in, al lang meelopen in een positie zitten. Die het ook niet weten hoe het is om het te ervaren. Wat zeggen we tegen hun? Ja, doe mee. Blijf meedoen. En ik, ik vind trouwens dat dat twee kanten op werkt. Ik denk als je... Kijk, je hoeft niet... Je hoeft niet um, ik, ik heb niet het idee dat ik de taak heb om iedereen te overtuigen... van het feit dat het fijner is als iedereen gewoon een beetje normaal doet. Maar als ik in mijn directe omgeving mensen tegenkom... Um, met wie ik tijd doorbreng... Uh, die, nou ja, die bijvoorbeeld niet snappen waarom bepaalde dingen intimiderend zijn... of gewoon niet chill... dan neem ik wel echt de tijd om uit te leggen waarom dat zo is. Zonder meteen... Uh, oké okay, boomer te zeggen, want die neiging heb ik, is heel groot, mm-hmm. zeg maar. Ja. Um, en ik merk dat als je dat gesprek blijft voeren, dat er echt wel... Um, ik heb echt verschillende mensen gewoon een, nou ja, zien omdraaien in het, in het gesprek. En dat kan soms jaren duren. Of, um, maar, of dat, dat ze plotseling het zelf een keer horen uit hun eigen omgeving. En dat ze dan opeens iets hebben van, oh wacht, ja. dit is het. Maar ja. Ge- ja, geef, die me- geef ze niet op, weet je wel. Dat... dat dat vind ik heel uh, belangrijk. Nou ja, z- zeker. We moeten het uiteindelijk met elkaar doen. We hebben elkaar heel hard nodig. Nou, uh, heb jij deze gesprekken ook ge- uh, gevoerd uh, met de mensen om je heen uh, afgelopen Eurozone in Noorderslag? Ja, zeker. Een, uh, nog een belangrijk aspect uh, die ook uit het onderzoek naar voren kwam, is dat, dat uh, veel mensen die grensoverschrijdend gedrag ervaren, niks melden. Dus als ik het goed zeg, heeft negen slechts 9% van degenen die grensoverschrijdend gedrag uh, ervaren, d- dat gemeld. Nou, dat is echt schrikbarend laag. En dat heeft deels te maken omdat ze geen vertrouwen hebben in, in dat er iets mee gebeurt. Of dat ze niet weten waar ze zich moeten melden. Um, dus ja, dat zijn opvallende cijfers. Ja, het wordt dus bijna niet, uh, niet uh, gemeld. Uh, waar kunnen we ons melden? Want ja, dat is natuurlijk ook de grote vraag. Uh, ik kan me nog herinneren dat er veel te doen en terecht over John de Mol... die dus in de uitzending van de Voice zei... ja, waar, daar hebben we loketten. Ja, wat zijn de loketten voor ons? Nou ja, binnen bedrijfsstructuren, als je binnen een bedrijf werkt... hoort er in principe een vertrouwenspersoon te zijn. Dus daar zou je in eerste instantie uh, 
iets kunnen melden. En uh, binnen de muziekindustrie is natuurlijk ook veel ZZP'ers. Dus daar, die kunnen zich melden bijvoorbeeld bij Morris, Morris Online. Ja. Die zet zich in voor de hele creatieve sector. Ja, en daar zitten een hele groep vertrouwenspersonen aan uh, klaar om uh, met jou in gesprek te gaan... of je te helpen de juiste plek ja. te vinden om het gesprek te openen. En dat kan ja. ook... Uh, hoeft niet alleen te zijn als je iets ervaren hebt. Dat kan ook zijn als je gewoon informatie wil inwinnen. Dan kan je hun ook uh, bellen. Ja, en dan wil ik toch ook nog even terug naar waar jij bent begonnen... Nou, wat jou opviel was, uh, die omstanders. Jullie zijn een uh, kamp- campagne gestart. Uh, ik zet de toon. Wat kun je als omstander nou doen als jij iets ziet gebeuren... van je denkt, ja, volgens mij klopt dit niet... Je kan verschillende dingen doen. Je kan, um, uh, je kan het direct benoemen. Dus in de situatie zelf. Uh, maar dat is vaak wel heel spannend. Uiteindelijk is dat wel de manier, denk ik... Uh, waarop we dit gesprek ook in de openheid... op het moment dat het nodig is, gaan, vo- gaan moeten voeren. Maar je kan ook na afloop aan de slachtoffer vragen van... hé, hey, uh, wat gebeurde hier? Ben je oké? Okay? Etcetera, etcetera. Kan ik je helpen? Um, of als je het ziet gebeuren en degene die zeg maar, een grens overgaat... is iemand die jij kent of die in jouw omgeving werk, werkzaam is... kun je diegene er ook op aanspreken van... hé, hey, wat je net deed is volgens mij niet oké. Okay. En het kan minder intimiderend zijn om dat één op één te doen... omdat het dan niet een soort van publiekelijke uh, ding wordt. Ja. Dus die omstanders spelen een grote rol... want die zijn ook meegenomen in de 5% die het ervaren heeft. Dat zijn niet alleen maar slachtoffers. Ja. Er worden dus... Te weinig meldingen uh, gedaan uh, van situaties die er wel degelijk zijn. Maar uh, wat, ja, ik herken het ook wel, dat mensen dan zeggen... ja, maar weet je, er wordt inderdaad niks mee gedaan. Het kost misschien mijn relatie, mijn baan... uh, als in mijn relatie tot bepaald iemand met wie je een probleem hebt. Wat zou je tegen slachtoffers, mensen die iets meemaken... wat heel onprettig ervaren, wat zou je tegen hun willen zeggen? Want heeft het melden inderdaad ook zin? Nou, dat is een hele moeilijke vraag. Maar ik denk, als je iets meemaakt... in eerste instantie meld je je dan bijvoorbeeld bij Morris Online. Alleen maar om gewoon je verhaal kwijt te kunnen. Dus het is niet zo dat er iemand aan de andere kant zit... die meteen een knuppel pakt en uh, richting iemand gaat om zijn hart in te slaan. Ik denk dat het wel heel belangrijk is om te weten. Dus je kan gewoon bellen. Alleen al om gewoon je, je verhaal kwijt te kunnen... en te kunnen checken van... goh. Is het, is het normaal wat ik heb meegemaakt? Uh, is het normaal dat ik me zo voel? Etcetera. En dan in tweede instantie kun je gaan kijken van... God, wil ik iets met deze situatie? En zo, ja, wat? En dat kan echt van alles zijn. Nou ja, van een gesprek met um, degene met wie dit gebeurd is... tot aan een gesprek binnen de organisatie... tot aan gerechtelijke stappen uh, bijvoorbeeld. Um, die dingen die kun je allemaal bespreken en overwegen... met een vertrouwenspersoon. Ja, dus er zijn uh, steeds meer organisaties komen er gelukkig ook, ook mee. Maar zorg nou voor je verhaal. Want ik las ook dat veel op, en dat snap ik ook heel goed, dat, dat meer dan 40% of 46% geloof ik, uh, vooral in hun eigen omgeving uh, wel hun verhaal deelt, maar niet met de buitenwereld. Dus wel met de naaste, maar niet met je werk of je. Mm-hmm. Dat begrijp ik heel goed. Maar ik vond het ook wel een risico. En ik zag dat vooral de vrij jonge doelgroep uh, te maken heeft met ook het seksueel grensoverschrijdend mm-hmm. gedrag. Dan heb je heel veel gelijk gestemden om je heen. Ja. Die jou misschien niet per se altijd het juiste advies geven. Vooral als je op een jonge leeftijd bent. Ja. ja, dat is een heel goed punt. Ik denk, kijk de kans als je echt jonger bent... is de kans natuurlijk groter dat het binnen een instituut of een organisatie gebeurt. En ik denk dat het heel belangrijk is... Uh, om binnen zo'n instituut of organisatie wel echt melding te maken. En als het bijvoorbeeld gaat om, om opleidingen... dan zijn er echt hele strikte hiërarchische 
um, wegen die je kunt bewandelen... die uh, jouw veiligheid ook garanderen. Daar zijn ze ook verantwoordelijk voor. Daar zijn ze verantwoordelijk voor. Dus in die zin denk ik, ja... Um, meld liever bij wijze van spreken te veel dan te weinig. Zeker als het bijvoorbeeld binnen opleiding is. We hebben al uh, best wel wat uh, nou, adviezen gegeven en tips gegeven. Welke stappen uh, uh, gaan we nog meer zetten naar die veilige sector? We hebben de gedragscode. Wat gaat er nu gebeuren? Ook met de taskforce. Nou ja, we, we zetten nu een campagne uit. Uh, daar richten we ons uh, vooral ook naar leidinggevenden. Want dat kwam ook uit het onderzoek naar voren. Dat uh, daar vaak in de machtsverhouding een probleem is. Uh, we kregen ook vaak uh, van uh, leidinggevenden de vraag van... Goh, wat kunnen we nou doen? Uh, dus op de campagneplatform Ik zit Toon uh, kan je een toolkit downloaden... met informatie en tips voor leidinggevenden van... Uh, ja, wat, wat kan jij doen? Nou, in principe we hebben we net ook al besproken. Dus het gaat vooral om communiceren en bij elkaar inchecken... van uh, waar voel jij je veilig bij of prettig bij. Ja. Dus dat is eerst. En, en waar, hoe wordt dit dan gemonitord? Ik bedoel, jullie gaan niet jezelf van oké, okay, het rapport ligt er. We hebben nu de eerste campagne. Jullie nee. hebben een meerjarenplan, neem ik aan. Ja, er komt. Um, de, kijk, op een gegeven moment komt er gewoon een, een vervolgonderzoek. Dat betekent eigenlijk dat hetzelfde onderzoek herhaald wordt om te kijken of er verandering is opgetreden. En, en, en hopelijk ook. Ja, hopelijk is dat zo. Ja. Natuurlijk. Um, dus ja, we, blij, we willen wel gewoon graag goed monitoren hoe dit zich ontwikkelt. Ja, een ander punt waar we nog aan werken is zijn ook workshops. Ook weer voor, gericht op organisaties. Um, hoe kan je omgaan met grensoverschrijdend gedrag? Hoe kan je het voorkomen? En uh, we zijn bezig met de klachtencommissie. Dus, ah. uh, dat is, dat, daar kan ik nog niet veel over zeggen, maar dat zou okay. ook mooi zijn als dat, uh, als dat komt. Kunnen we ons iets, iets bij voorstellen waar dat, dat, dat woord vervolgt dan dus? Ja. Um, de workshops voor organisaties. Um, ik las ook nog in het. Uh, Um, in het rapport volgens mij dat het ging over um, een weerbaarheid ook uh, om mensen ook te trainen op weerbaarheid, om jonge mensen ook meer of was dat een van de comments die ik gelezen heb, dat dat zou moeten gebeuren? Nou ja, dat zal zeker ook op de lijst staan, dat is absoluut belangrijk ook om, om, omdat we in een sector zitten waar uh, veel jonge werknemers of, uh, of zzp'ers zijn, dat die al uh, ja, uh, voor zichzelf opkomen. Ja, ja. Ik heb zo nog een aantal vragen aan jullie hierover. Maar ja, we zijn ook een podcast waarin we graag muziek een plekje geven. Om heel even ook op adem te komen. Nou, ja. jij wil iets, uh, iets nieuws, heb jij ook meegenomen. Ja, ik wil heel graag uh, een nieuwe single van Maurino uh, erin gooien. Cumbia de Pena. Wat moeten we weten van uh, deze? Wat, hoe, hoe is het ja. met Maurino? Want hij stond ook op, uh, Noor, op uh, Eurosonic door de slag. Ja, Wat moeten we van hem weten? Hoe gaat zijn jaar eruit zien? In april komt hij met een nieuw album, Entre Mundos. Waarin uh, hij uh, de, zijn Latin roots en de Europese roots uh, samenbrengt tot uh, alternatieve Latin muziek. En waar Kumira Pena een heerlijke nummer van is. Gaan we daar lekker naar luisteren. Thanks. Perdido, va llorando, va herido, otro más. 
no, no. Aquí le vamos dando duro. Trabajando duro, vamos ahí. Llevamos arriba el alma, siempre para arriba, tirando para adelante. Aquí le vamos dando duro. Trabajando duro, vamos ahí. Llevamos arriba el alma, siempre para arriba, tirando para adelante. Wat viel mij nog meer op in het rapport? Um, als vrouw van kleur. Uh, de mensen met een migratieachtergrond en überhaupt discriminatie. Dat daar ook een vervolgonderzoek op zou moeten komen. Want dat, ja. die groep was te klein in deze vragen. Nou, dat, dat is een groot gemis van dit onderzoek. Is dat we een bepaalde doelgroepen niet hebben kunnen bereiken. Waaronder personen van kleur. Um, dus waarbij niet wetenschappelijke uh, analyses gemaakt konden worden... omdat er te weinig respondenten van kleur hebben deelgenomen. Dus dat is een oproep aan iedereen uh, van kleur... iedereen met een migratieachtergrond. Nou ja, vooral ook... hey, dat is één. Maar twee ook geeft het aan dat via de brancheorganisaties... Uh, mm-hmm. die aangesloten zijn... dus blijkbaar niet connectie hebben met, uh, met deze doelgroep. Dus dat is eigenlijk ook absurd als je dat bedenkt. Zeker. Ja. Geloof me, ik heb die vraag de afgelopen <laughs> vier jaar, eigenlijk sinds Black Lives Matter, heel vaak is de vraag gekomen, maar, maar hoe bereiken we die dan? Waar zijn jullie dan? Ja, 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 hoe, ja, hoe moet ik nou die mensen bereiken? Ja, dat is uh, blijkbaar toch nog steeds een... Uh, is dat moeilijk? Want die sluiten zich blijkbaar niet aan ook bij de brancheorganisaties. Nou ja, en voelen zich niet vertegenwoordigd. Dat is het vooral. Dat ja. Is ja. Het, want, want zij zitten ook allemaal bij de Boema en de Sena en de Norma... die uh, dit meedoen aan, uh, in de taskforce. Dus in principe bereiken we echt op breed... in ieder geval alle artiesten of componisten. Ja. Um, maar er gaat iets fout. Ja. Wat zijn de andere onderdelen waar nog meer uh, onderzoek voor nodig is... Ik vind dit een hele belangrijke, ja. want als, als we het hebben over discriminatie... en daar hebben we het eigenlijk nog veel te weinig over gehad uh, in deze podcast... Uh, daar valt nog uh, heel veel over te zeggen. Nou, vertel, want we hebben nog wel even. Uh, <laughs> dus dan uh, pakken we hem daar nog even op. Uh, ik ben er natuurlijk zelf ook namelijk heel geïnteresseerd in. Toch wel. Uh, ja, toch wel. <laughs> ja, je zou het niet verwachten. Gek. Heel gek, ja. Um, vertel nou, wat, 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 wat valt daar vooral over te zeggen? Wat nou jou ja, op? Uit het onderzoek valt er dus niet heel veel zinnigs te zeggen... behalve dan dat het opvallend is dat daar niks uh, over te zeggen valt. Maar uh, we hebben natuurlijk ook een kwalitatief onderzoek gehad... en daarin bleek ook uh, dat er sprake is van discriminatie... en uh, dat vooral ook personen van kleur... of met, mensen met een migratieachtergrond last hebben van discriminatie... Binnen, in de muziekindustrie. Ja, en ze zijn er, uh, ze zijn er zeker... Uh, op sommige punten nog zeker ondervertegenwoordigd. Um, ook op de opleidingen. Op de opleidingen, maar eigenlijk in alle formele instituties is dit een probleem. Dus ja. ook bij de belangenverenigingen, zoals bij ons bij BAM Popacteurs. Uh, wij zijn ook veel te wit. En we, ja, ik ben zo iemand die dan zegt, ja, we doen enorm ons best. Nou, niet genoeg dus, blijkbaar. Um, en, ja, de, en, en dit geldt inderdaad ook bij Buma Stemra binnen de bestuursgelederen. Dus overal waar uiteindelijk uh, de beslissingen gemaakt moeten worden, worden daar, um, daar is het gewoon te wit. Ja. Ja. 
kunnen we dan de mensen die luisteren uh, een beetje helpen. Uh, wat, uh, wat moeten ze daarvoor doen? Want uiteindelijk was het natuurlijk ook ooit een stap dat we meer vrouwen ja. uh, wilden uh, uh, toevoegen aan alle gelederen. Uh, en nu is het tijd voor de mensen met migratieachtergrond, de mensen van kleur. Uh, hoe gaan we deze organisaties helpen om daar stappen in te zetten? Nou, als iemand daar... Nee. Ja, nou, nou ja, kijk, het belangrijkste ook hier is dat je daar actief beleid uh, voor maakt. Ja, uh, dus als er uh, vacatures zijn, dat je mensen daarop selecteert en uh, ook uitnodigt. Heel belangrijk dat mensen zich uh, verbonden voelen bij, uh, bij de organisatie. Dat ze zich welkom voelen. Ja. Ja, en ook echt, als er inderdaad ergens een vacature is... zet er gewoon in van, joh, we zijn op zoek gewoon naar diversiteit. Dus ook als jij denkt, ik heb, ik heb iets toe te voegen aan deze organisatie... maar ik heb misschien niet de skills of de opleiding of de ervaring. Uh, ja, weet je, solliciteer gewoon. En um, probeer tijdens een sollicitatieprocedure ook daar echt gewoon aan voorbij, voorbij te kijken, zeg maar. Ja. Gewoon te kijken van, hé, hey, wat, wat heeft mijn organisatie aan deze persoon? Ja, heel goed. Ja, als ik die nog aan mag vullen, kijk ook verder dan je eigen netwerk. En vraag mm-hmm. in jouw eigen netwerk naar wie ken jij die voor ons... die misschien wel zou willen solliciteren of kan ik eens koffie drinken. Maar kijk verder dan je eigen netwerk. Want even snel iemand regelen uh, in je eigen netwerk lijkt waarschijnlijk het meest op jouzelf. Zeker. En ik denk als beleidsmaker ga ook gewoon echt heel actief naar plekken... waar jij normaal niet komt en waar jij je niet comfortabel voelt. Ik denk dat dat echt superbelangrijk is, ga, ga naar een evenement... waar jij, zeg maar, bij wijze van spreken... de enige witte persoon in de zaal bent. Ga er gewoon heen, uh, luister, kijk en, uh, en, en leer ervan. En um, ja, zo leg je ook vanzelf een diverser netwerk aan, denk ik. Ja, het, kost, het kost gewoon moeite. Ja, zeker. Uh, het kost moeite blijkbaar, maar het kost ook vooral tijd. Alles heeft ook tijd nodig, hè? Uh, Rome is ook niet in één dag gebouwd. Amsterdam ook zeker niet. Uh, waar hebben we... Te veel heipalen. Ja. In één dag. Nee. nee, dat kan niet. Nee. Um, een groep die er ook voor mij, wat mij dan opviel... wat er niet zo, ook niet heel erg in voorkwam. Mensen met een handicap. Op allerlei soorten en maten. Kan slechthorend zijn, uh, blind. Uh, maar ook mensen fysiek handicap. Is dat ook nog iets waar we in de muziekindustrie misschien gebrek aan hebben... Ja, absoluut. Um, ik, ik, ben hier ook eens een, ik ben hier een keer als, als bestuurder ook op aangesproken. En ik denk ook heel terecht um, dat er, wanneer jij, uh, zeker wanneer je een fysieke handicap hebt, um, die zichtbaar is of die, en of die jou belemmert zeg maar, in, in je bewegingsvrijheid, um, dat er gewoon veel minder mogelijkheden zijn op een podium. Uh, dus dat het gewoon echt veel, veel minder vanzelfsprekend is om op een podium te gaan staan om iets te doen. En. Ja, zoals dat dan gaat, was dat toen ik daarover werd aangesproken... was dat voor mij eigenlijk uh, de eerste keer dat ik daar echt bewust wat langer over nadacht. Um, en dus daar zit absoluut nog een, een leemte, zoals ze dat dan uh, in, de wetenschap, in de wetenschap zeggen. Mm, ja. En ik denk ook daarvoor, kijk, we hebben hier nu gewoon een soort van heel breed het uitgezet... en gekeken wat er terugkwam. En ik denk... Nou ja, ik, daar is, er zijn nog zoveel gesprekken over te voeren over ableism... In de muziekindustrie. Zeker. Uh, dat ik ook niet wil pretenderen dat ik daar nu iets zinnigs over kan zeggen. Nou, alleen maar. De, 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 alleen dat het een ding is. Het is een ja. ding. Het viel mij toevallig op omdat het ergens ja. in ja. een van de tabellen kort, kort ter sprake kwam. In het verlengde uh, daarvan, wat mij ook opviel, uh, is dat voor mensen uh, met hoger leeftijd zich ook uh, vaak ja. uh, gediscrimineerd voelen. of dat ze zeg maar, de aansluiting missen. Dat, dat, dat uh, was voor mij nieuw. Ja, maar misschien... Uh, wacht, ik pak hem er ook even bij. Um, 
maar dat zit hem daarin. Leeftijdsdiscriminatie is wel degelijk ook een ding. Ook in, in breder in de maatschappij. Mm-hmm. Omdat ze zich inderdaad buitengesloten voelen. Niet meer zo snel uh, bij. Uh, misschien niet meer alles He, niet alle ontwikkeling meer meemaken. En dus het worden weggezet als boemer. Uh, of een, he, in dat geval. Uh, het viel mij ook op. Maar wat ik daar ook heel interessant aan vond... was de andere kant... Um, waar ik in andere werksituaties ook tegenaan loop... dat dat ook de mensen zijn... die misschien niet altijd ervaren... hoe het is om gediscrimineerd... of, of um, grensoverschrijdend gedrag... was toen zij in de muziekindustrie terechtkwamen... nog niet een ding. Dus... Uh, dat zij zich nu heel erg aangevallen voelen. En daarmee... Ik denk dat het en-en is. Um, ik, heb hier, ik heb hier heel veel gesprekken over gevoerd. Al, al, eigenlijk al jarenlang. Omdat ik zelf... Uh, ik ben enorm gefascineerd door ouder worden in de muziekindustrie. En dat is enerzijds omdat ik zelf 37 ben. Dus ik ben een soort van mammoet. Um, hey, bedankt. Ja, precies. <laughs> ja, nou ja, als podiumartiest is dat gewoon een ding. Um, uh, en misschien als vrouw nog net iets meer. Op een gegeven moment krijg je een kind. En dan, nou ja, dan, dan is er een bepaald deel van jezelf, van je imago, wat je, wat je achter je laat. Um, en ik denk dat het NN is. Dus ik denk dat leeftijdsdiscriminatie is echt een ding. Ik heb zelf ook gewoon echt al een paar keer gehoord van ja, maar. Uh, er is een nieuwe generatie en jij bent al tien jaar bezig. Uh, dus, het, dus dan ben je minder interessant. Dat is echt een argument wat gewoon actief gemaakt wordt. En door sommige mensen in de industrie ook gewoon tegen een artiest. Zonder enige vorm van schaamte. Um, en tegelijkertijd is het ook waar wat jij zegt. Er is ook een generatie die nu wat ouder wordt. Die echt iets heeft van jeetje, wat, wat een stelletje snowflakes. Ja, ja. Even terug naar die eerste. Wat doet dat met jou? Is dat tegen wat? Sorry, 37. Je begint net. Je komt net kijken, piepkuiken. Uh, ja, <laughs> ja, I know. Um, ja, ik, ik vind het best wel moeilijk om daarmee te dealen, om heel eerlijk te zijn. Want je weet ook gewoon van ja, je wordt ouder en popmuziek is gewoon een, een, een uh, sector die echt van vernieuwing en van, uh, van ja, snelle rotatie aan elkaar hangt, zeg maar. Mensen willen gewoon heel graag iets nieuws elke keer. Um, wat ik bij mezelf zie is dat ik mijn eigen fanbase die zeg maar gedurende al die jaren in al die projecten en periodes die gelijk is gebleven zijn mensen die ook zeg maar met mij meegroeien gedurende het leven dus die zelf een, zeg maar ook geen 18 meer zijn ik, ik heb nog steeds ook zeg maar mensen die uh, jong zijn die mij volgen um, maar mensen groeien ook wel met mij mee en ik, nou ja, als ik naar de generatie van mijn ouders kijk, dat hebben we misschien allemaal wel die zijn ook opgegroeid met popmuziek en die luisteren ook nog steeds naar popmuziek. Dus ik denk dat in die zin mag popmuziek ook wel iets volwassener worden of zo. Ja. Ja. Nou ja, en daar zit ook wel de doelgroep, denk ik dan, die het uh, ook kan uh, betalen qua concerten. Uh, nog een album kopen. Uh, Zeker, ja. En die het, dus juist ook, die het leuk vinden om bijvoorbeeld via Patreon of via andere platforms iemand... Uh, nou, echt bij te dragen aan iemands bestaan eigenlijk, aan iemands carrière. Ja. Uh, dus ik zie het niet zo, ik zie het niet zo zwart-wit of zo heel zwart in. Maar er zijn heel veel reflexen binnen onze sector die zeggen: als je de dertig gepasseerd bent, hoef je echt niet meer te debuteren. Wow, ja. 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 Herken jij dit? Of heeft je ook allemaal van die jongen? Ja, nee, de muziekindustrie uh, is heel opportunistisch en kijkt vooral. Uh, ja, uh, 18 plus. Ja. 
Maar het is veel meer dan dat. Dus ik ben het zeker ook met AFK eens. Dus uh, focus je op een duurzame muziekcarrière. En uh, kijk wat bij je past. En uh, vind daar je, 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 je fanschade bij. Ja, ja zeker. Ja. Nou ja, ik ben, ik ben sorry, ik ben bijna helemaal flabbergasted. Ik denk er is zoveel voor te zeggen om juist wel. De wat oudere artiest die ook weer heel veel meebrengt. Uh, de wat oudere, nu ga ik het ook zo tegen je zeggen. Ja, ik wou zeggen, wat ja. zeg je? Ja, wat zeg ik? <laughs> ja. Um, ja. Nee, en dan het andere, het Snowflakes. Het, uh, ja, ik heb het nog nooit gezien. Ik heb het niet... Uh, um, ik weet eigenlijk niet of, jij dat, of je dat bedoelde, uh, nou, of dat je de... Um... Ja, ik bedoelde allebei. Dus überhaupt uh, dat de binnen de muziekindustrie, dat mensen op latere leeftijd uh, gediscrimineerd voelen. Bij artiesten was, wist ik dat al, maar het is niet bij de werknemende kant. Dus mensen uh, in, uh, bij labels, et cetera. Ja, en de, want ik ben even op zoek naar waar dat stond, maar dat mensen ook het lastig vinden. Ik geloof dat er ergens een, uh, een korte uh, reactie stond, van een open reactie van een docent, geloof ik. Die zei van ja, als man heb ik het heel lastig... omdat ik durf dus ook niet meer uh, een student die verdrietig is uh, te knuffelen... Of, ik, uh, of een knuffel te geven of uh, überhaupt een schouderklopje. En ik doe dat nu met een soort van humor. Uh, van hey, zou ik je anders een schouderklopje geven als iemand het gedaan heeft... terwijl vrouwelijke uh, docenten daar bijvoorbeeld veel makkelijker mee omgaan. Uh, want die zijn wel heel amicaal en daar wordt het wel van geaccepteerd. Dat is inderdaad de andere kant van het verhaal, dat je... Uh, ook mensen ziet die op hun tenen uh, gaan lopen... omdat ze eigenlijk niet meer zo goed weten... wat ze nou met dit onderwerp moeten. Ik denk dat dat heel erg hoort bij veranderprocessen. Dat je altijd een bepaald, een bepaald ongemak ervaart... en een bepaald, bepaalde periode dat je je weer moet aanpassen... Aan een, aan een nieuwe werkelijkheid, aan een nieuwe set normen en waarden. Um, ik persoonlijk denk dat het helemaal niet zo gek is als docent... wanneer, je, um, wanneer iemand verdrietig is en je wil diegene troosten, uh, dat je zegt van, dat je even vraagt van of dat oké okay is. Ik denk dat dat helemaal niet zo raar is eigenlijk. Nee. Dus um, ja, ik denk dat we er best aan kunnen wennen met z'n allen. Alleen, ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen even wennen is. Ja, absoluut. Ja, zeker. Dan nog, ja, ik wilde eigenlijk met iets... Uh... Positief geweerd eigenlijk, maar daar kom ik hopelijk zo op. Uh, dan iets wat mij nog opviel ook, is de daders. Um, en of de vermeend daders van grensoverschrijdend gedrag. Um, dat dat ook een lastige dynamiek is. Wanneer is iets grensoverschrijdend en wanneer doet iemand iets wat... Um, onhandig is. Onhandig of ja. strafbaar. Of, nou, daar zit er nogal een groot, groot ja, gebied ja, tussen die uh, ja. dingen. Um, ik snap wel dat mensen op hun tenen gaan lopen... Maar wat, wat kunnen we daar nou? Uh, wat kunnen we daar nou mee? Nou ja, ik denk allereerst dat je moet beseffen dat niemand is heilig en niemand is perfect. Mm-hmm. Dus uh, iedereen heeft wel is bedoeld of onbedoeld uh, geen overschrijdend gedrag veroorzaakt. Zou gek zijn als dat niet zo is. Uh, Belangrijk is, is dat je dat je empathisch vermogen probeert te ontwikkelen... waarbij je dus het gesprek aangaat... en jezelf ook bewust wordt van... hé, hey, kan ik bij die... kan ik, kan ik uh, iemand troosten... of hoe kan ik uh, communiceren waar we net over hadden... Uh, dat je daarover nadenkt... dat het bij jou dus ook het geval kan zijn. Wat ik veel merk is dat bij veel mensen... en dan weer vaak bij de oudere generatie... maar goed, we hoeven niet de hele tijd daarover te hebben... is dat... Uh, dat ze gelijk in een verdediging schieten en zeggen van ja, ik ben geen veroorzaker van grensoverschrijdend gedrag. 
ik discrimineer niet of uh, ik... Uh, ik ben geen racist. Ik dat ben geen racist. Wel, ja. Maar goed, de, uh, dus ga gelijk in de verdediging in plaats van zeggen... Oh, misschien uh, ben ik onbewust daar ook uh, onderdeel van. Ik denk dat het de eerste stap is om, uh, om te beseffen van oké, okay, hoe kan ik het anders doen? Ja. En dat het ook niet... Kijk, we denken, bij, we denken natuurlijk heel vaak aan zeg maar, de, de super heftige, um, heftigste verhalen... waarbij je inderdaad heel duidelijk een slachtoffer en een dader hebt. Um, en ik denk dat het ook belangrijk is om gewoon te beseffen... Dat, um, dat het vaak niet zo duidelijk is. Dat er mensen zijn die zelf dingen hebben meegemaakt... maar die ook zelf dingen, dingen hebben veroorzaakt. Um, en dat het ook niet altijd uh, opzettelijk is... En, en, en opzet is natuurlijk een heel moeilijk begrip om mee om te gaan. Maar het kan je wel helpen als je kijkt bij jezelf. Um, als je heel eerlijk bent. Denk ik dat iedereen wel een situatie kan bedenken waarin je achteraf zegt van... Hmm, ik weet niet of ik daar nou juist gehandeld heb of dat ik iemands grens ben overgegaan. En in de meeste gevallen is dat gewoon... Is het niet zo bedoeld. Ja. Maar is het toch vervelend voor de ander. Um, dus als we echt allemaal kritisch naar onszelf kunnen kijken... dan ja, dan zijn we misschien ook iets kritischer, maar toch ook nog steeds mild voor de ander. Ja. Heb jij van mensen die misschien in het uh, verleden jou onheus bejegend hebben, heb jij ooit nog het gesprek aan kunnen gaan over... Um, sorry, of ik had het anders moeten aanpakken? Um, moet ik even heel diep graven? Ik denk het niet eigenlijk. Nee, het grappige is dat... Um, de paar keer dat, ik een, dat er een gesprek heeft plaatsgevonden... was het vaak omdat iemand anders bang was dat hij iets gedaan heeft... maar dat ik er helemaal geen problemen had. Oh ja. <laughs> dus, ja de, en de paar keer dat het zeg maar echt vervelend was... ben ik daar achteraf... nee, ben ik toch ook te scheiterig hoor. Dat vind ik dan toch echt te spannend. Nou, ik weet niet, ik, ik weet niet of scheiterig een goede woord is. Ik, ik vraag het omdat ik daar Mijn zelf ook... Uh, ja, ja, maar omdat ik daar <laughs> zelf ook... en als ik denk van joh, zou ik dat nou prettig vinden of niet? Deze vraag krijg ik vaker. Ik heb in een andere mm-hmm. sector ook wel eens iets meegemaakt. En dat um, ik het zelf ervaar als iets van... hé, hey, weet je, stel dat iemand nou luistert en zegt van joh... ik weet eigenlijk niet zeker of ik iemands grens ben overgegaan. Of misschien had ja. ik dat anders moeten aanpakken. Um, ik vond dat namelijk wel heel prettig om op, nou ja, echt 15 jaar later alsnog een gesprek te hebben. Van hé, hey, ja. hoe heb jij dat toen ervaren? Of gewoon is de vraag dat iemand aan mij vroeg: van hoe was dat toen voor jou? En wat had ik anders kunnen doen? Of ja. weet je wel, dat je een soort van. Um, dus ik blijf ook hangen bij de gedragscode. Met hè, communiceren is een van de belangrijkste dingen. Um, en ik wil vooral ook dat we dit met z'n allen doen. En als ik dan. Uh, Kijk naar mensen die misschien in het verleden iets anders hadden moeten aanpakken. Grenzen zijn overgegaan. Uh, als je nu jezelf in de spiegel aankijken en zegt van joh, ik zou toch nog eens contact willen. Um, het kan voor mensen heel het werken. Absoluut. Ja. ja, en de keren dat mensen een hand naar mij hebben uitgestoken, was dat eigenlijk. Ja, dat is, dat is altijd een hele prettige ervaring, denk ik. Ja. ja. Je wordt er in elk geval wijzer van. Je hoeft niet Zeker. eens als vrienden uh, met knuffels de deur uit te lopen. Maar nee. <laughs> ja. Nou, met alles wat je hebt meegenomen, heb ik nog iets over het hoofd gezien? Heb ik nog iets vergeten te vragen? Nee, nee, we hebben best wel alles behandeld eigenlijk. Dus volgens mij zijn we niks vergeten. Nee. Ik denk misschien dat we de alle beginnende muzikanten uh, kunnen oproepen om... uh, om zich aan te sluiten bij een, een, een branchevereniging. Of een belangenvereniging. Ja. Altijd goed. En natuurlijk ook gewoon bij Buma Stemra en dat soort uh, toestanden. 
Zorg dat je mensen om je heen hebt en meld je aan. En dan praat ook mee. Precies. Um, dan sluit ik eigenlijk af met een, uh, een, een, een utopische vraag misschien wel. Maar als je alles zou mogen dromen, alles zou mogen wensen. Um, wanneer is de missie geslaagd? Wanneer is onze sector veilig, gezond, voor iedereen? Ongeacht afkomst, leeftijd, uh, lichaamsbouw, uh, kleur... Nou ja, in principe als iedereen zichzelf durft te zijn binnen de muziekindustrie. Dat is natuurlijk uh, het doel. Ja, ja, als iedereen daarmee ook zijn eigen publiek kan vinden. En zijn eigen, en zijn eigen plek. Ja. Hoe lang denken jullie dat dit gaat duren? <laughs> Forever. Ja, nee, dat klinkt heel stom. Maar ik denk wel, een, kijk, een, een veilige plek is iets, dat is gewoon ongoing work. Dat, want zodra je stilstaat, wordt het slechter, denk ik. Dus je moet er gewoon altijd aan werken. Mooi. Nou, ik denk dat wat ik merk nu in twee jaar is dat we aardig wat voor elkaar hebben gekregen. Ja. Dus überhaupt dat we met de hele branche, alle brancheorganisaties van de muziekindustrie bij elkaar zitten, is al een stap. Dat we dat het onderzoek hebben, dat we een toolkit hebben, dat we de campagne hebben uitgezet. Het zijn allemaal kleine zaadjes die geplant zijn. En ik merk dat er steeds meer organisaties en mensen en individuen meedoen. Dat ze zelf ook hun eigen stappen gaan zetten in hun eigen omgeving. En uh, dat, is, uh, dat is op een gegeven moment een wave die niet meer te stoppen is. Mooi. Ik graag mee op die uh, wave. Dank jullie wel allebei. Graag gedaan. Dank Thanks. Dit was Brood en Spelen voor deze keer. Ik dank mijn gasten Aafke Romein en Nauwel Blaton. Jij thuis of onderweg bedankt voor het luisteren. Meer informatie over Taskforce Go vind je op hun website... of volg ze op Instagram en LinkedIn. Als je te maken hebt gehad met grensoverschrijdend gedrag... of je wilt met iemand praten omdat je omstander was van een situatie... dan kun je terecht bij mel.moris via moris.online... mocht je in je eigen werksituatie geen vertrouwenspersoon beschikbaar hebben... Uh, je kan sowieso bij hun terecht, maar misschien ook in je eigen organisatie. Kijk wie de vertrouwenspersoon is. Voor advies over jouw muzikale carrière kun je terecht bij mijn collega's van Grap. Kijk daarvoor op onze vernieuwde website via grap.net. En mocht je deze podcast pas net ontdekt hebben, abonneer of volg afhankelijk van het platform waar je dit luistert. En dan verschijnt de volgende aflevering vanzelf in jouw podcastfeed. Ik sluit af met een liedje. Ik kon deze keer echt niet kiezen. Uh, maar een vrouw uh, die veel in haar leven heeft meegemaakt. En nu eindelijk met prachtige nieuwe muziek is gekomen. Dat is Meis. Meis die heeft haar album uit Zwart-Wit. Ze zat al in de uh, uitzending, de backstage aflevering met Jasper van Vught. En mocht je meer willen weten van Meis, zoek haar even op. Want ze maakt prachtige muziek. Ze gaat op tour eindelijk met haar grote mensenalbum zoals ze het zelf zegt. Dus ik sluit graag deze aflevering af met Meis en het nummer uh, Zwart. De nacht als de deur open gaat Als ik loop naar het raam Waar ik nauwelijks kan staan Kom je toch bij me Zwart is de gang Waar je aarzelend wacht Dat je soms niet verwacht Dat ik nog wakker was Als je kwam kijken
gebracht dat ik bang zwak bij klassiek en klein was. Zwart is de dag dat je zelf met die stem waar die zak slap aan hand heen en weer loopt en wacht tot de pijn stikt. 